0: 1992, sur les écrans britanniques apparaissent deux femmes, deux londoniennes quadragénaires, du champagne en guise de café, de la drogue pour vitamine C. Edina dit Eddie et Patsy débarquent l'une dans ses tenues excentriques très colorées, l'autre dans ses tailleurs chics de dames coincées qu'elle n'est pas. Patsy collectionne les hommes et vit au crochet d'Eddy, qui elle-même vit sous le regard intransigeant de sa fille, sa fille, sans doute la seule adulte de la série « Absolutely fabulous » une fille effarée de voir sa mère dans une combinaison orange très près du corps très très serrée mais griffée la croix comme lui rappelle sa mère
1: la croix sweetie it's alright isn't it, it's a bit tight maybe it's alright it? You know, people will think wow it's a la croix ok I just can't find anything to go with it that's all
0: Bienvenue dans Seriland, Zoom sur la série Absolutely fabuleuse, de nouveau disponible sur MyCanal et sur ces fictions où la mode s'affiche et habille nos héroïnes et nos héros. Série Land, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui font l'actualité ou celles qui redeviennent à la mode, voire les deux en même temps. Je m'appelle Eva et je viens de redécouvrir avec enthousiasme la série britannique Absolutely Fabulous, portée par deux actrices complètement dingues, Jennifer Sanders et Joanna Lumley, respectivement Eddie et Patsy. Leur vie hilarante de patachonne a fait les beaux jours de la BBC pendant 12 ans. En France, c'est en 1994 que nous découvrons ce duo excentrique dont les tenues affriolantes sont un motif de réjouissance à elles toutes seules. Canal a eu l'excellente idée de mettre de nouveau tous les épisodes en ligne sur le site mycanal.fr au moment où, par ailleurs, les défilés de la Fashion Week parisienne se réinventent en cette période de Covid. Autant d'arguments qui m'ont poussé avec mon équipe de Sérivore, Clémence Olivier, Norine Raja, journaliste à Vanity Fair, et Patrick notre voix, à nous replonger dans ces séries où la mode s'affiche avec chic, avec classe, avec l'amour. Ces fictions où les vêtements portent l'histoire racontent une période. Pour évoquer l'importance de l'habit sur nos écrans, il nous fallait un spécialiste de la question, un faiseur de costumes, un adepte des aiguilles et du fil. Pierre Canitro est costumier pour le cinéma et les séries et il est notre invité expert. Au programme de cet épisode également, la série événements de Salto, Small Axe, c'est la découverte de Seriland.
2: Land, épisode 53. La série de la semaine.
0: Bonjour, Norine Raja. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous pour cet épisode qui évoque votre sujet de prédilection, les séries. Mais vous êtes journaliste pour un magazine qui parle beaucoup de mode, en l'occurrence Vanity Fair. Est-ce que vous portez un intérêt à la mode
3: Oui, alors j'ai grandi avec une mère qui est très fan de mode. Alors moi, c'est venu un peu plus tard parce que j'ai travaillé justement dans des titres où la mode avait une place importante. Et donc, euh, par ricochet, j'ai commencé à m'y intéresser, à découvrir des créateurs dont j'ignorais l'existence, certaines tendances... Donc euh, de loin mais oui ça
0: m'intéresse Donc série et mode pour vous Et je pense que la personne qui est en face de vous Bonjour Pierre Canitreau. Bonjour. Lui c'est sur la mode c'est son truc Nous sommes très heureuses et très heureux de vous recevoir Pierre notamment parce que vous connaissez parfaitement le sujet Et parce que vous nous avez éblouis avec les costumes de la série OVNI Qui est toujours disponible sur mycanal.fr Série qu'on avait largement abordée avec son interprète principal Melville Poupeau Que vous avez eu la chance d'habiller oui. Dans un grand entretien que vous pouvez d'ailleurs toujours écouter Dites-moi si je me trompe, Pierre, mais sur votre CV, il y a aussi les séries « Ainsi soit-il »,« Cabool Kitchen »,« Clara Scheller », toutes des séries qu'on a adorées et pour lesquelles vous avez fait des costumes. Tout à fait. Vous avez commencé avec « Clara Scheller
2: ». J'ai commencé avec la saison 2 de « Clara Scheller » où il est question beaucoup de mode et de glamour et de paillettes. Et ensuite, euh, ainsi soit-il, c'était plus direction artistique forte avec euh, des, des clairs obscurs, des couleurs euh, à trouver. Et euh, après, Baron Noir. Euh, voilà. Les costumes chics de Baron Noir. Les costumes très chics. Très Baron chic
0: Noir. de Baron Noir. Mais évidemment, on va s'arrêter sur Ovni, cette période des années 70 qui nous a passionnés. Pierre Canitro, Absolutely Fabuleux, est-ce que ça fait partie des séries que vous avez vues qui font référence pour vous
2: Oui, oui, oui. Déjà parce que c'est extrêmement drôle. Donc euh, j'ai adoré pour ça. Et c'est vrai que pour les costumes, euh, c'est euh, presque un personnage, oui. le, le, la mode qu'il y a dans, dans cette série. Et donc c'est assez jouissif de voir euh, ces tenues arriver les unes après les autres. Et, euh, et ça fait partie du comique de la, de la série et c'est super bien fait.
0: Oui, parce que c'est des épisodes assez courts hein, qui font peu à près entre 20 et 25 minutes. C'est très séquencé, il y a mmh. 4-5 séquences et à chaque fois il y a un costume différent.
2: exact Voir plusieurs costumes dans la oui, même Oui, c'est vrai,
3: c'est vrai. <rire> des costumes complètement improbables, enfin. Eddie, elle a vraiment des superpositions de motifs, de couleurs. Ça participe au burlesque de la série, quoi.
0: Oui, alors y a, ça tranche beaucoup, parce qu'effectivement, côté burlesque chez euh, Edina, hein, chez Eddie, Et puis euh, Patsy, qui, elle, est plutôt dans des petits tailleurs. Euh, on, va, on va en reparler, vous allez voir, parce qu'il y a un autre extrait euh, qui il l'illustre. Mais c'est des petits tailleurs très chics, très classe, plutôt sages, alors mmh. qu'elle est, elle totalement contraire à cette image-là. Euh, Norine, s'il fallait donner un argument pour inciter à regarder cette série complètement déjantée, est-ce que ça serait la mode, justement <rire> euh, Je dirais que c'est
3: le duo. Vraiment, c'est un oui. duo. La Laurel et Hardy, complètement complémentaires, aussi euh, à rebours de ce qu'on considère être féminin. Elle jure comme des chartiers, elle se drogue et dit euh, et une mère un peu ingrate aussi. Et justement c'est hyper rafraîchissant et déculpabilisant d'avoir ces personnages-là c'était révolutionnaire à l'époque et même aujourd'hui je trouve que ça a plutôt bien vieilli
0: On est bien d'accord parce qu'en la regardant aujourd'hui j'ai trouvé que les dialogues étaient toujours aussi réactifs par rapport à l'actu et au sujet d'actualité qu'on peut évoquer dans d'autres séries euh, notamment euh, la relation d'amitié entre deux femmes, la relation mère-fille, alors à travers trois générations parce qu'en l'occurrence la grand-mère est aussi extrêmement présente puis c'est un rapport aussi à la société de consommation qui est dénoncée. Et évidemment, la mode elle fait partie de cet univers dans lequel naviguent nos deux héroïnes. Eddie, elle est attachée de presse et Patsy, elle est chef de rubrique mode dans un magazine féminin. Je vous propose un extrait où il est question de ce petit tailleur Chanel, justement, qu'adore porter Patsy en réunion. Pierre trop elle citait La Croix tout à l'heure et dit « Là, c'est Chanel ». Est-ce que ces grands couturiers français euh, étaient vraiment des stars dans les années 90 Et pouvaient être cités comme ça dans une série britannique et que ça fasse référence pour les, les spectateurs
2: Alors, dans les années 90, c'était des superstars. Après, la législation anglaise est peut-être différente de celle française Et, euh, parce que je sais qu'en France, euh, on ne peut pas trop citer de marques euh, comme ça à l'antenne à moins que de faire un contrat. Enfin, c'est compliqué. Oui. Et aussi, elle se moquait un petit peu de Christian Lacroix, parce qu'elle portait du Christian Lacroix, mais un peu n'importe comment, en mettant oui. du orange avec du rose <rire> par-dessus du rouge, et je rajoute des motifs, et je rajoute un logo Christian Lacroix énorme. Enfin, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on porte du Christian Lacroix, normalement.
0: Mais alors, est-ce que vous pensez que Christian Lacroix avait pu mettre un veto sur la façon dont, dont c'était présenté
2: ben, C'est tellement bien fait, c'est tellement humoristique. Euh, c'est l'humour anglais qui, ouais. euh, qui se moque, mais en même temps, ce n'est pas vulgaire. Et, euh, et comme on sait de toute façon que c'est too much, oui. on le prend avec humour. J'imagine qu'il qu a fait pareil.
0: c'est presque un hommage aussi à tous ces créateurs quand ben même, oui. qui sont mais alors cités. Vous, vous lui racontiez, mais c'est vrai qu'ils sont cités à longueur d'épisodes, ce qu'on n'a jamais vu dans une dans une série française. Ou en tout cas, j'ai pas, je me souviens pas d'une série où on peut citer des marques comme ça.
2: Non, mais je vous dis, c'est très compliqué aujourd'hui oui, de faire ça. Je pense que c'est très compliqué par rapport à la loi, par rapport au CNC.
0: Pierre Canitro, c'est quoi un costume réussi dans un film ou une série C'est quoi les règles
2: intangibles selon vous pour un costumier Il faut que le costume ait du sens. Il faut que et du sens
0: par rapport au personnage et à l'histoire globale.
2: Exactement. Par rapport au personnage, en fonction de son, de son âge, de son parcours. De Il faut qu'il fasse partie de l'histoire exactement. Moi, j'aime quand il est intégré dans l'image, dans en rapport avec la lumière, en rapport avec le décor ou pas. On dit souvent qu'un bon costume est un costume qui ne se voit pas. C'est-à-dire qu'il est tellement bien dans l'histoire qu'on ne fait pas vraiment attention. Et euh, il faut évidemment qu'il aille à la perfection euh, à la personne qui le porte.
0: On va en parler avec Ovni euh, justement. Voilà. Mais c'est déjà beaucoup d'arguments euh, qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est pas, c'est loin d'être, d'être un détail. Nor, Norine, vous êtes plutôt euh, Patsy, tailleur chic ou euh, <rire> Eddie avec ses tenues bariolées d'ailleurs. <rire> Je
3: plutôt Patsy. Ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que la série est vraiment une satire du coup du milieu de la mode, oui. mais qu'elle a été plutôt bien accueillie, en fait, à tel point que dans le film, on a Kate Moss, je crois qu'elle soit habillée par Stella McCartney. Donc, c'est pour dire que quand même, ces Anglais ont quand même de l'humour et que elles ont, voilà, la série a plutôt bien fonctionné et a fait une jolie pub, finalement.
0: Est-ce que vous, en tant que, que critique de série, euh, les costumes sont vraiment un élément que vous prenez en compte quand il s'agit d'écrire justement la critique d'un film ou d'une série
3: Oui, oui, oui. Alors, il y a des séries où... Euh, c'est un peu plus important que d'autres, euh, notamment bah, quand on est dans des séries d'époque. Euh, effectivement, c'est intéressant de voir est-ce qu'on est vraiment dans la reconstitution pure ou est-ce qu'il y a un pas de côté qui a été fait. Et puis, euh, on, on en parlera sans doute, mais pour le jeu de la dame, par exemple, puisque c'est ce qui est le plus récent, euh, c'est des, des séries, par exemple, où le, le costume montre vraiment une progression dans le personnage. Et aussi, dans ce cas-là, euh, un reflet de sa passion. Et du coup, c'est intéressant de voir comment est-ce que c'est utilisé euh, à des fins narratifs.
0: Ouais, c'est ça, ça porte la psychologie du personnage au ça, fur et à mesure. On va y revenir avec le, le jeu de la dame. Euh, dans la dernière saison d'Absolutely fabuleuse notre duo d'Excentrique reçoit une guest. Vous savez, ça arrivait souvent dans les épisodes. En l'occurrence, c'est Sophie Grabol, alias l'inspecteur Sarah Loon dans la série scandinave The Killing. Et Dina adore cette fiction et nous aussi, d'ailleurs, on adore The Killing dans Série Land. Écoutez l'histoire que nous a dégotée notre sérivoire Clémence Olivier.
2: L'aparté de Clémence.
1: Souvent, les séries me donnent envie de faire du shopping. Mais s'il y en a bien une à laquelle je n'ai pas du tout pensé en termes d'influence stylistique, c'est The Killing. Et pour cause, cette série danoise lancée en 2007. C'est un thriller sombre et haletant. Pendant trois saisons, on suit les enquêtes de Sarah Lund, une inspectrice de police obsédée par son travail et assez mystérieuse. Une femme qui aime s'habiller de façon confortable et qu'on reconnaît par ses pulls en laine à gros flocons. A priori, ce n'est pas le vêtement le plus original, ni le plus glamour qui soit. Et pourtant, il a fait de l'actrice Sophie Grabol, qui joue Sarah Lund, une icône de la mode. Mais avant que je vous explique comment, il faut que je vous raconte d'où vient ce pull et pourquoi le personnage de Sarah Lund ne le quitte quasiment jamais dans la série. A l'origine, ce pull, c'est une idée de l'actrice. Quand elle démarre le tournage de The Killing au début des années 2000, elle rencontre l'équipe chargée des costumes, et cette équipe lui présente plusieurs vêtements. L'idée, c'est de trouver un accessoire qui pourrait définir son personnage, sa personnalité, et très vite, un pull lui tape dans l'œil. C'est ce fameux chandail traditionnel des pêcheurs des Féroé, ces îles qui appartiennent au Danemark. Ce pull... Il est en laine blanche avec des étoiles bleues et il est fabriqué artisanalement par une petite marque, Goudroun et Goudroun. Pour Sophie Grabolle, c'est un peu une madeleine. Ce pull, elle le connaît bien. Elle l'a porté dans les années 70 et ses parents un peu hippies en avaient un aussi. Mais ce qui l'a séduit surtout, c'est ce qu'il peut offrir à son personnage. Déjà, je trouve que c'est un super costume. Je pense que c'est mon costume préféré de tous ceux que j'ai portés.
3: C'était tellement évident, il dit tant de choses du personnage, de ce qu'elle est.
1: J'avais pas vraiment à jouer quoi que ce soit. Ce gros pull en laine, il nous rappelle que l'action se passe à Copenhague et qu'il y fait frisquet. Mais surtout, il nous indique que l'inspectrice est suffisamment sûre d'elle pour porter ce dont elle a envie, même si elle gravite dans un univers masculin. Et ça dénote... À l'écran, les femmes flics sont souvent en veste de costume et chemisier très féminin. Je pense par exemple à Gillian Anderson, en tailleur dans The Fall. En fait, ce pull nous montre que Sarah Lund ne veut pas du tout être
3: sexualisée.
1: Ce choix à contre-courant est audacieux, et il paye. C'est simple, les spectateurs adorent. Surtout les Danois et les Britanniques. Selon The Guardian, après la diffusion de la première saison au Royaume-Uni, les ventes de pulls agromotifs ont explosé outre-manche. Un site web a même été créé pour aider les spectateurs à dénicher le fameux pull goudroun in goudroun, le vrai, l'original, qui coûte tout de même 385 euros. Pour la marque, c'est un coup de pub inespéré. D'ailleurs, depuis la première saison, ils présentent leur chandail sur leur site comme le pull dont tout le monde parle. Sophie Grabolle, elle, s'en amuse, même si elle s'étonne encore d'un tel engouement. Depuis la fin de la série, elle a mis ses pulls en laine au placard. Ce n'était pas vraiment son style. Mais elle a voulu ressortir chez elle de
0: temps en temps. Qui a un pull Goudron, un Goudron dans le studio Pas moi. Pierre, vous n'en avez pas et Non, non mais ça m'a donné, donné envie. voilà, c'est ça. Pierre, est-ce que vous avez euh, mis au goût du jour un, un vêtement ou un accessoire dans une série qui est devenue ensuite
2: euh, le hit, comme on dit Non, je m'en rends pas compte. Et ah puis, ouais. j'avoue que je ne regarde pas. Euh... Quel est l'impact de mes costumes sur.
0: Mais alors, est-ce qu'en revanche, comme l'actrice qui vient de, de nous le raconter, un acteur euh, ou une actrice est venu avec une proposition euh, d'un costume euh, vers vous
2: On peut discuter de, du costume avec les comédiens et les comédiennes ils apportent leurs idées, leurs ressentis par rapport à leur personnage. On, a, on en discute, on arrive soit à un compromis, soit... Euh <rire>
0: soit, soit une bataille. <rire> soit une
2: bataille. Et, euh, et ça se passe comme ça. Non, un, un vêtement qu'on m'aurait apporté pour le porter, non, ça ne m'est jamais arrivé encore.
0: Parce que peut-être que ce que vous leur proposez leur convient parfaitement. C'est possible. Est-ce que vous avez déjà eu des comédiennes et des comédiens qui vous disent « Non, je refuse de porter cette tenue
2: ». Ah oui, évidemment, ça, ça arrive. Oui.
0: Et donc là, vous êtes obligé de négocier
2: Il faut que je mette à plat mes arguments. Oui la négociation n'est pas possible de toute façon parce que <rire> ça arrive que des comédiens ou comédiennes qui arrivent sur le plateau et qui voient le costume arriver euh, et qui disent euh, non je t'avais dit non celui-là et du coup ils ne le mettent pas et on est très très embêté
0: ah oui, et alors comment vous faites dans ces cas-là
2: Non, mais ça n'arrive pas, ça n'arrive plus. Vous là, négociez non. avant là, Je sais que ça, oui. ça peut arriver, donc euh, ça n'arrive plus. C'est en amont, longtemps en amont, qu'on qu en parle.
0: Mais sur quel argument euh, ils vous disent euh, « je ne veux pas le porter » parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans une matière, dans une forme euh, Parce que j'imagine que vous, en tant que costumier, si vous avez choisi ce costume-là, c'est parce que ça, fait, ça donne du sens à la fois au personnage, à l'histoire, à la scène que vous allez euh, tourner Oui. Donc, comment ils peuvent argumenter en disant euh, « j'ai ben, pas envie
2: ?» La liste est longue.
0: Bah, D'accord. <rire> on va reprendre toutes les séries dans lesquelles, <rire> pour lesquelles vous avez travaillé pour savoir qui vous a embêté. <rire> non, je vous propose de quitter les années 90 qu'on vient d'aborder avec Absolutely fabuleuse pour nous plonger dans d'autres séries tout aussi vestimentaires. Mais on va remonter le temps.
2: Et voilà le moment du décryptage de la semaine.
0: Pierre Canitro, est-ce que vous êtes spécialisé dans une époque Non. Donc, vous pouvez faire toutes les époques même les films d'époque
2: Je n'ai pas fait toutes les époques. En fait, le contemporain, c est, c est, ça peut être une époque aussi. Oui.
0: Pour être clair, contemporain, c'est à partir de quelle année pour vous
2: Contemporain, c'est aujourd'hui. Oui. Parce que même les années 80, maintenant, c'est euh, de l'époque. D'accord. Parce que ça n'existe plus trop dans les magasins. Euh, il faut aller chez les loueurs pour trouver du stock. Donc, c'est considéré comme de l'époque.
0: Ça veut dire avec euh, Norine, par exemple, quand on dit... On a regardé ce film d'époque. Pour vous, Norine, c'est quoi quand on dit film d'époque, généralement euh... Film en costume. Ouais, ça, 19e, oui, c'est ça, mais 19e et avant, fait. quoi. Euh, donc, OV... en fait, on se trompe un peu, en ben, vrai.
2: OVNI, qui se passe dans les années 70, c'est un film en costume, finalement. Oui. Mais c'est vrai que c'est le terme générique pour film d'époque euh, on dit ça pour les films euh, antérieurs au XXe siècle, je pense.
0: C'est ça. Enfin, en tout cas, nous, dans notre esprit, moi, dans le mien, c'est ça. Je sais pas, Norine Oui, non, je suis d'accord, oui. Est-ce qu'il y a une, une période qui est plus difficile qu'une autre à, à élaborer sur un plan investimentaire, ou au fond, c'est le scénarios qui compliquent plus ou moins votre travail
2: il euh, y a des périodes que je n'ai pas faites, euh, qui doivent être très compliquées comme Renaissance, parce qu'il y, y a du corset, les costumes sont extrêmement lourds et très ornés. Donc pour fabriquer, ça doit être euh, très compliqué. Et euh, à manipuler aussi la logistique du tournage, ça doit être euh, vraiment très difficile. Ben là, les années 70, je me suis bien... Euh, je me... Vous
0: étiez bien dedans
2: Oui, ouais, j'étais bien dedans, je me suis bien amusé.
0: Vous avez déjà fait des costumes années 60
2: Non, pas encore.
0: Alors je vous propose de plonger dans les années 60 avec une série référence et référente en la matière Mad Men.
2: Est-ce que vous avez un budget en tête Ça c'est une question intéressante, je suis dans la position singulière de devoir dépenser beaucoup mais sans dépasser les bornes. C'est courant comme problème. Je ne veux pas être important mais vous n'auriez pas des choses à vous faire pardonner. Non, 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 ça je sais très bien combien ça coûte. Le ton du message c'est j'ai envie de vous connaître mais je ne veux pas vous faire peur. Je sais ce qu'on va essayer. Alors on est une équipe c'est forcément à sa taille. Et l'avantage du vison, c'est que c'est du vison. Vous abordez les choses en douceur. Et si ça plaît, vous revenez pour le manteau. Si on coupait la poire en deux et que je lui prenais une veste... C'est ce qu'on vend le plus cette année. Pourquoi attendre qu'un homme vous offre une fourrure C'est une question stupide, ça. Qui est le concepteur Il est devant vous. Vraiment Oui, c'est un hobby on me donne carte blanche.
0: C'est une scène de Mad Men qui représente en fait la rencontre entre Roger et Don Draper et qui va l'introduire dans le milieu de la mode. Euh, parce que la mode, ce n'est pas qu'une question de femme aussi. Dans Mad Men, on s'en aperçoit beaucoup parce que la classe de Don Draper quand même, c'est quelque chose. Est -ce Magnifique. Que, est que, ah ben justement, Pierre Canitro, est-ce que vous pourriez nous décrire avec vos mots de connaisseur les costumes de Don Draper, son style vestimentaire
2: On a toujours l'impression qu'il a un seul costume parce qu'il est tout le temps en costume. Et euh, quand il dénoue sa cravate, c'est vraiment que ça ne va pas. Et encore, euh, quand il est ivre sur son, euh, sur son canapé, dans son bureau, il me semble qu'il a toujours la cravate nouée. Il c'est un costume sombre. Je ne saurais pas vous dire la matière. Euh, typiquement des années 60, très euh, businessman. Il a l'air infroissable. Et euh, sa chemise aussi, d'ailleurs. <rire>
0: J'adore le détail. C'est vrai. Les vêtements ne sont jamais froissés.
2: Ils sont toujours impeccable.
0: Mais, mais ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a un costumier ou un assistant costumier qui travaille <rire> sur des séquences, parce que ça n'existe pas, les costumes
2: infroissables. Je pense que derrière, il y a Gustave. Ouais. Ce qui est
3: intéressant, justement, quand on parlait des d'évolution, c'est ouais. entre le, le début, du coup, il a toujours ses costumes, il est toujours très classe, et puis cette fin, je ne sais pas si je spoil, Mad j'imagine qu'on peut... Bah, les costumes, vous pouvez y aller, je voilà, pense. Ouais. Cette, cette fin où, justement, il tombe le costume, une scène qui est assez symbolique, c'est vraiment intéressant de voir le parcours du personnage justement à travers les vêtements.
0: Norine, vous qui connaissez très bien le milieu des séries et de, et de la mode aussi euh, en écrivant dans Vanity Fair, est-ce que les séries créent des effets de mode On parlait du pull tout à l'heure de The Killing, mais est-ce que vous avez d'autres exemples en tête Est-ce que ça fait vendre aussi les séries des vêtements
3: bah, Du coup, si on parle de Mad Men, il euh, y a vraiment y a un renouveau de la mode des années 60 à ce moment-là. Euh... Alors pour les,
0: pour les hommes et pour les femmes ou surtout pour les hommes euh, en
3: l'occurrence Moi, il me semble que c'était aussi pour, pour les, les femmes, femmes ouais, hein, parce ouais. que les, les robes de Joanne, par exemple, Enfin, C'est vraiment une image qui me reste à l'esprit. Et après, euh, plus tard, même dans le temps... Bon, déjà, à l'époque, je pense qu'il y avait dans les années 90 beaucoup d'adolescentes qui allaient acheter des chouchous parce qu'elles avaient vu Donna avec dans Beverly Hills, par exemple. Après, Gossip Girl a créé des tendances pour vraiment... Une génération assez jeune, des adolescents et des ventenaires. Et puis, Sex and City, ça City, on peut
0: en parler pendant des heures. On, on va en parler, bien évidemment. <rire> pas pendant des heures, mais on <rire> va en parler. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de la difficulté de citer des marques dans des séries Mais est-ce que vous avez des histoires de marques qui essayent de s'incruster dans les séries Alors Même si elles ne sont pas citées, hop, elles essayent de, de venir quand même et d'être présentes et d'être visibles. Il euh, bah, y a quand même toute un,
3: une histoire de name-dropping dans Gossip Girl. Oui. Euh, là, l'idée de la série, c'était vraiment de créer les tendances. C'est-à-dire, ils ont commencé la série en se disant, on va lancer des tendances, c'est ce qui a été le cas. Et sur le site euh, du, de la série, on pouvait acheter les vêtements directement. Après, dans Sex and City, c'est du name dropping constant euh, qui n'était pas vraiment voulu parce qu'à la base, le personnage Carrie Bradshaw est fan de mode, donc c'était organique de l'avoir parlé de telle ou de telle marque. Mais après, il y a eu un peu de placement de produits quand même.
0: Et en France, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des marques qui essayent de s'incruster, même si elles ne sont pas citées
2: Il y a des marques qui m'approchent oui, ouais, pour, euh, pour être dans les séries. Dans Baron Noir, euh, il était possible de placer du Chanel parce que Anna Mouglalis et, et Jerry Chanel. Donc euh, là, euh, pas de problème de, de, de placement de produits ou quoi je ne sais pas pourquoi je ne m'occupe pas de la, de la partie juridique, je vous avoue, mais oui. c'était feu vert.
0: Mais alors, euh, quand vous dites qu'il y a des marques qui essayent de m'approcher, qui essayent de, voilà, de, de me proposer des vêtements, elles présupposent de la qualité de la série Parce que moi j'imagine, si demain je suis patron de Chanel, j'ai très envie que mes vêtements soient mis en valeur dans une très belle série alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont accès au scénario Ou ont... c'est le casting qui les porte Alors, alors en l'occurrence, on parlait d'Anna Mougladis, mais c'est le casting C'est le
2: casting, oui. Ils savent que leur, euh, leur actrice préférée va tourner dans une série, et, euh, et ça, va, ça va dans ce sens-là. Ouais. Mais après, il faut que je leur montre un pitch pour qu'ils sachent s'il si, euh, y a des choses compromettantes dans le scénario, euh, sur le... avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, etc. Mais pour les séries, c'est plus compliqué que pour le cinéma, parce qu'au cinéma, il y a des génériques de fin avec des remerciements. Et là, on voit qui est habillé par qui, etc. Dans les séries, il n'y a pas de générique de fin avec des remerciements pour les marques.
0: Ah bon ah ben alors ça, vous m'en apprenez une, vous voyez, par exemple, parce que je sais qu'il y en a pour les émissions de télé, par exemple, oui, pour vrai. le cinéma aussi, mais j'ai jamais fait attention qu'il n'y avait pas de générique de fin pour les séries, enfin en tout cas, un endroit où on pouvait remercier les marques.
2: Ben non, ça n'existe pas.
0: Voilà, on a déjà appris un truc dans la série. Merci Pierre Gagnitrou. Alors, si vous aimez les, les années 60, je vous recommande une autre série, pas seulement pour la qualité des tenues de Myriam, l'héroïne, c'est Mrs Maisel. la musique était des années 60. C'est à voir absolument sur Amazon. J'attends avec impatience d'ailleurs la saison 4 de cette série qui met en scène les aventures d'une jeune new-yorkaise divorcée qui devient un talent du stand-up si vous ne connaissez pas Mrs Maisel, allez-y mais en courant. Pierre Canitro, on avait très envie de vous recevoir parce que vous êtes quand même à l'origine des costumes d'une série donc pour laquelle nous avons eu cet immense coup de cœur.
2: Tu connais le GEPAN Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés Pas enfin, les ovnis quoi. Ah, tu prends la tête du GEPAN. Moi j'y connais rien, un OVNI. Mais il existe vraiment ce bureau Moi je croyais que c'était
1: une blague.
2: Donc il était comment ce vaisseau L'invasion a déjà commencé Commandant Valérie Dalbros,
0: direction de la sécurité militaire. Arrêtez de poser des questions. Et tu t'occupes des ovnis toi moi
1: c'est plus important que moi. Eh ben, disons
2: que. bonjour. Préparez-vous à être bousculé dans vos attitudes.
0: OVNI, réalisé par Anthony Cordier, qui évoque le fonctionnement du Japon, département qui dépend du CNES, hein, qui est destiné à étudier ce qu'on appelle les phénomènes aérospatiaux non identifiés, donc à savoir les ovnis pour le dire de façon plus courte. C'est vraiment un plongeon dans les années 70 qui est très réussi, notamment grâce à deux éléments que sont les décors et les costumes. Pierre Canitro d'ailleurs, je crois que vous êtes déjà sur la préparation de la saison 2.
2: Je suis en plein dedans.
0: Attendez, vous allez nous dire un <rire> scoop, mais après. Euh, Pierre, comment vous avez travaillé les costumes Parce qu'il y avait une chose qui nous avait énormément surpris. Je dis surprise parce qu'on n'avait quasiment que des filles dans, dans l'équipe de Série Land. Il y avait quelque chose qui était très étonnant. C'était la façon dont les costumes et les décors se répondaient. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était des tableaux. Chaque séquence était un tableau visuel où on avait l'impression que chaque moindre touche de couleur avait été calculée. Est-ce que c'est le cas Et comment vous avez travaillé
2: ça Et ça, c'est un super compliment parce qu'on a vraiment essayé de le faire avec la déco. Là, c'est un long euh, processus qui se fait euh, en préparation on s'échange on nos mood on regarde. C'est
0: quoi C'est des sortes de storyboards en fait non, Vous dessinez le, les mood C'est le cahier des
2: tendances. D'accord. En fait. La déco fait un cahier des tendances, moi j'en fais un. On, on croise les idées, on le montre au réalisateur et là on voit le, les rapports fond-forme qu'on peut faire entre les costumes et les décors. Par exemple, en Guyane, il fait chaud. Donc ils ont des chemisettes ou des polos. Et le décor était très gris, vert, euh, vert de gris, etc. Donc euh, j'ai proposé d'y mettre des costumes très blancs parce qu'on est en Guyane. Et donc ça fait un tableau très blanc et gris clair. Et, euh, et on... j'adore faire ça.
0: Toutes les séquences ont été travaillées de la même façon
2: Pas toutes les séquences, ça a été travaillé par grands groupes de décors en fait.
0: Parce qu'il y avait... Un... Il y avait... Un truc qui était très amusant, c'est que quand on dit les années 70, souvent la couleur qui nous vient à l'esprit, Norine, c'est un peu orange, quoi. on oui. ne va pas se mentir. Euh, et il n'y a pas tant de orange que ça dans les Vous avez évité
2: ça Oui, on a, en fait, les, les années 70, c'est très euh, tarte à la crème. Avec les motifs, les couleurs criardes, on pense aux soirées déguisées, années 70, à se mettre euh, une perruque sur la tête et faire le fou. Et en fait, nous, on est plus euh, dans euh, les films de Claude Sautet. D'accord. Où il y a euh, du, euh, moins de couleurs, et où on, est, on a l'impression qu'on est plus dans le quotidien et moins dans la fête. Et on s'est attaché au fait que le, les personnages sont des ingénieurs. Donc, euh, ils ne sont pas habillés en orange.
0: Voilà, c'est tout ça. Vous êtes obligé de prendre en compte tous ces détails-là, à la fois la fonction du personnage, sa psychologie, euh, l'environnement dans lequel il travaille. Exactement. Euh, et alors, ça veut dire quoi C'est des heures et des heures de documentation aussi oui, Est-ce est... que vous allez travailler, par exemple, l'iconographie euh, je ne sais pas, de l'aérospatial en Guyane dans ces années-là ou pas du tout
2: et, oui, oui, on a regardé. Ouais. On a regardé des, euh, des photos d'archives pour euh, voir euh, en réunion, par exemple, comment ils sont habillés. Et, euh, et c'est là qu'on a vu qu'il faisait très chaud là-bas. Donc, ils ont les manches relevées, ils sont en chemisette. Et euh, oui, c'est un gros travail de documentation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est euh, un film en costume. Parce qu'on se documente vraiment sur... Euh, comment on faisait à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai acheté le catalogue de La Redoute 1978 oh. <rire> pour avoir toutes les informations, même les culottes d'enfants, euh, etc., pour euh, savoir exactement ce qu'on portait à l'époque.
0: Mais alors, où est-ce que vous l'avez trouvé, ce catalogue alors, de La Redoute il... 1978 Ah, vous avez demandé à La Redoute ils, ils les vendent. Ah, mais c'est génial. Et oui. vous l'avez gardé Oui, je l'ai. Est-ce que vous avez gardé d'autres choses de ovni Un costume que vous avez vraiment envie de garder pour vous parce que vous pourriez le remettre aujourd'hui ou euh, un accessoire euh
2: J'ai gardé le collier de Vera, qui est, qui est la personnage
0: le personnage féminin principal, Vera, hein, voilà. qui travaille au Japon,
2: qui, euh, qui porte euh, l'univers, c'est une boule de verre qui représente l'univers, et euh, j'en avais acheté plusieurs au cas où elle le perd sur le tournage, et j'en ai, gard ai gardé un. Est-ce que les
3: acteurs ont gardé des, des, ouais. des costumes
2: Alors non, parce que quand on faisait la saison 1, on savait qu'on allait potentiellement faire la saison 2, et euh, donc, on a gardé le maximum.
0: Parce que donc, ça veut dire que la saison 2 va se, va se passer aussi dans les années 70. Vous n'allez pas trop trop changer les costumes Peut-être. <rire> Est-ce qu'il y a un extraterrestre qui arrive ou pas
2: sûrement
3: <rire> parce que... Moi j'avais vraiment adoré Norine. ce costume bleu qu'a vide à un moment donné ça... je, je le trouvais vraiment très beau justement comme il n'y a mais pas trop Poupo, de couleurs oui, oui. Hein, oui. quand il y en a, ça, ça, vraiment, ça attire l'œil et, euh, et d'ailleurs il disait en interview que vraiment le, le, la phase d'essaiage des costumes ça lui avait vraiment permis de construire le personnage c'était assez intéressant ouais.
0: Oui. Est-ce que, est que vous avez des, euh, des retours parce que tout à l'heure on se moquait un peu des comédiennes et des comédiens qui vous disent non à telle tenue mais à contrario, euh, j'imagine que vous leur donnez la peau de leur personnage, c'est-à-dire que grâce au costume, ils peuvent aussi incarner ce personnage-là.
2: Ça, c'est un moment de mon travail que j'adore. C'est quand je vois dans la dégaine et même dans l'œil de l'actrice ou de l'acteur que j'ai en face de moi qui a l'impression que c'est le bon costume, ils switch dans le personnage et c'est magique.
0: Vous le voyez Oui, je le en vois. En un coup d'œil, vous voyez que ça, ça fonctionne
2: Plus ou moins selon les personnalités. Oui. Mais, euh, mais oui, je, je peux le voir. Et là, on a tous les deux des frissons et on se dit « ça y est » on l'a, il, il faut faire autour de ça parce que c'est ça qui marche.
0: On va finir ce tour d'horizon des séries qui sont très tendances avec la série norine vous en parliez tout à l'heure des années 2000, Sex and the City extrait de la saison 3 épisode 17 vous allez comprendre tout de suite puisque vous connaissez la série Parker, Carrie Bracho alias Sarah Jessica Parker se fait braquer en plein jour dans une rue de New York et de toute évidence, le voleur s'y connaît aussi en mode.
1: Si vous pouviez m'indiquer la direction de
3: Broadway.
2: Donne-moi ton sac. Quoi Donne-moi ton sac.
3: C'est une pochette. Dépêche-toi. Je pouvais pas le croire. 15 ans dans New York et au moment où la ville commençait à devenir sûre, je me faisais agresser. Est-ce que c'est une farce
2: Ta montre et ta bague, vite
3: C'est pas vrai. Mais je. Vite D'accord.
2: Et t'es Manolo Blanix.
3: Quoi Non
2: Donne-moi ta paire
3: de Blanix oh, Ce mec ne voulait pas uniquement de l'argent. Il voulait des trucs à la mode. S'il vous plaît, monsieur, ce sont mes chaussures préférées. Je les ai eu à moitié prix dans, dans une solde rue de mon quartier. Merci.
0: Oh, oh, Aidez-moi Aidez-moi Arrêtez-le Il m'a pris ma plus jolie paire de chaussures ah, Scène totalement décalée, <rire> Norine. <rire> Norine, quand on dit Sex in the City, c'est vraiment la référence quand on parle de mode dans les séries je pense que ça a été un vrai tournant.
3: D'ailleurs, quand la série euh, s'est achevée, je pense que beaucoup de marques justement ont ressenti un gros vide parce qu'il fallait trouver une nouvelle plateforme. Puis c'est un aim-dropping constant. Là, on parle de Mano Oblany qui a vraiment euh, connu un succès aux états unis grâce à la série. Avant, c'était dans un cercle très fermé. Et puis, à un moment donné, il y a aussi une scène où elle perd euh, sa Jimmy chou Et c'est pareil. Pour nous, quand on regarde la série, on se dit « bon, c'est une scène comme une autre ». Pour la marque, quand ça s'est passé, ça a été énorme, quoi.
0: Mais alors, pour nous, vous avez raison, c'est une scène comme une autre. Sauf que si vous voulez vous acheter euh, les chaussures en question, vous allez sur le site et puis vous voyez le prix. Et là, vous vous dites Bon, bah, je vais regarder une autre série. Euh, et c'était ma question, Pierre Canitro. <rire> Est-ce que vous avez des, des exigences ou en tout cas des contraintes en termes de de coût des vêtements que vous mettez à l'écran Parce que, pour vous citer juste un exemple, je sais que, par exemple, Plus belle la vie fait extrêmement attention aux vêtements que portent les comédiens et les comédiens, parce qu'il faut que nous, on puisse s'y retrouver aussi, en tant que téléspectateurs au quotidien, et donc on puisse s'offrir ces, ces marques-là. Est-ce que vous avez cette contrainte-là à prendre en compte aussi
2: Alors déjà, on a une contrainte parce qu'on a un budget pour les costumes, évidemment. Donc on alloue une certaine somme par personnage, voilà, on fait un devis. Ensuite, il faudrait que le niveau socio-culturel du personnage fa soit en relation avec ses vêtements. Mais nous, on est souvent à la recherche de belles pièces et euh, de et jolies pièces. Cher. Ça <rire> coûte trop cher. Mais si ça se voit pas vraiment, euh, s'il n'y a pas de signes ostentatoires de richesse sur le vêtement, on voit juste que c'est une belle paire de bottes ou euh, une très belle veste.
3: Dans le cadre de Sex and Nourine, City, Nourine. Euh, les premiers, on, on, ça se voit pas à l'écran, mais en fait, les premières saisons, le budget était assez serré, en fait. Et du coup, elle a contourné le, le problème en mariant des, prix, des pièces de créateurs avec des pièces vintage. Et par exemple, le, le fameux tutu qu'on voit dans oui, le générique, elle a trouvé 15 dollars dans une friperie.
0: Et qui est devenu un. Culte, un hit aussi, oui. hein, voilà. Le tutu, tout le monde, toutes les filles ont voulu euh, oui. en avoir un hein, et c'est devenu une pièce aujourd'hui. Mais sauf que c'est moins pratique dans le métro parisien. Oui, d'accord. Mais... <rire>
3: <rire> Effectivement, ça fait
0: euh, Norine. Juste pour rire, est-ce que ça vous est arrivé d'acheter euh, un vêtement ou un accessoire après l'avoir vu dans une série Pas spécialement. J'ai pu être inspirée euh, par des
3: styles, euh, oui. par exemple, mais des pièces précises, non, je suis pas euh, passionnée à ce point-là.
0: Pierre, vous, oui.
2: Moi, j'ai un petit truc. Si vous aimez les costumes dans Dynasty. Le nouveau dynastie. Costume, Ouais. Vous pouvez aller ah, dans sur nouveau dynastie. dans le nouveau Dynasty. D'accord, d'accord.
3: Parce que moi, je voyais Jane Collins, du ouais. coup. <rire> Non, dans le nouveau
2: Dynasty qui passe sur Netflix. Vous pouvez aller sur Instagram. La L'équipe de... des costumes oui. met tous les vêtements sur Instagram avec le prix, l'endroit où vous pouvez le trouver, etc. C'est un énorme travail. Mais euh, c'est génial.
0: Et alors, je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui commencent à le faire aussi, parce qu'il y, y a du marketing derrière et, et, et les marques peuvent aussi s'y retrouver grâce à ça, fait, ouais. grâce à Instagram. Alors, on ne va pas totalement quitter la mode dans la dernière partie de cet épisode de Série Land. Avec Norine Raja on a très envie de vous faire partager un coup de cœur et on va évoquer également donc une série que vous adorez, Pierre, avec des tenues sublimissimes.
2: La découverte de Série Land.
0: Dernière partie de cet épisode de Série Land avec nos recommandations de la semaine. La série Incontournable, celle qui fait l'actualité et que nous avons regardée pour vous. Et cette semaine, c'est vers Salto que nos yeux se sont portés pour découvrir Small Axe. Norine, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette série
3: Alors, ça va être difficile à résumer parce que a... c'est une anthologie avec cinq épisodes donc euh, qui traitent à chaque fois d'histoires différentes, certaines inspirées d'histoires vraies et d'autres complètement fictionnalisées. En gros, c'est le réalisateur Steve McQueen qui avait fait deux films avec Michael Fassbender qui sont Shame et Hunger, et qui a fait aussi un film oscarisé Twilight Years of Slave. Et là, c'est son œuvre la plus personnelle. Il s'intéresse à la génération Wine Rush qui sont tous ces gens qui sont venus des Caraïbes à partir des années 40 et qui se sont installés au Royaume-Uni. Et donc, à partir de là, il crée une fresque historique où il raconte justement le dessin de ces gens qui sont face au racisme, face aux persécutions policières. Donc il y a vraiment une tendance à lier le politique et l'intime, en fait, qui m'a même un peu fait penser à The Wire.
0: Totalement d'accord avec vous. Je vous propose un extrait du premier film qui s'appelle Mangrove. C'est le nom du restaurant qui est tenu par un certain Franck, dans cet ouest londonien, où la population caribéenne justement lutte contre le racisme de la police, face à face entre un officier et Franck.
2: Non mais tu te crois où Tu te prends pour qui, avec ton restaurant, une sorte de... Chef de file, j'ai ouvert ce restaurant pour que tout le monde puisse y manger sans aucune distinction. Et c'est tout à ton honneur. Mais le problème, c'est ton menu. Il va falloir rajouter pas mal de choses si tu veux continuer à tenir cet établissement. Nous ne servons que de la cuisine épicée dans ce restaurant. Ah, le problème avec vous autres, c'est que vous n'avez pas bien compris, je crois. Vous vous ramenez avec vos vêtements colorés, vous couchez avec nos femmes, vous vous prenez pour les rois du pétrole. Mais tu sais quoi? Vous allez déchanter. C'est chez moi ici. On ne marche pas sur la gueule. Poli, non! Poli! Espèce de salopard! Tu es le diable! Bouge pas! Tu le diable! Allez, tu es pas noir
3: Et
0: donc, je vous rappelle, c'était bien face-à-face face entre un policier, voilà, le savant poli, contre Franck qui tient ce, ce restaurant euh, euh, où on mange de la cuisine caribienne. Pourquoi ce coup de cœur, Norine? Parce que j'ai
3: trouvé euh, que c'était une fresque très riche, euh, déjà, qui comble un vide de représentation, parce que c'est des histoires. Bah, le procès du Mangrove, par exemple, c'est un tournant pour la communauté caribéenne. C'est euh, une histoire
0: vraie. Hein, c'est une histoire ouais. vraie,
3: c'est ça. Qui n'a pas été enseignée à l'école, qui a été très peu mise en scène. Et je trouve qu'à chaque fois, il peut raconter ces histoires très fortes. Et en même temps, il raconte aussi quelque chose de la société britannique et de ce racisme qui est vraiment dans les institutions. Euh, on a la police, on a la justice, on a aussi l'école dans le, le dernier euh, opus. Et quand on, on parle de la série, on peut se dire que c'est un peu plombant. Et en fait, il y a aussi des moments très beaux de joie, de solidarité. Dans le deuxième épisode qui s'appelle euh, Lovers Rock, euh, ça se passe le temps d'une soirée, en fait. Et on suit des couples euh, qui se rencontrent, qui flirtent, qui dansent. Il y a des moments très suspendus. Et en fait, euh, il a vraiment une qualité de, de, de saisir le moment, en fait. Et c'est un ancien plasticien, en fait, Steve McQueen, et ce qui fait qu'il sait vraiment saisir le corps. C'est-à-dire que dans Red, White, and Blue, qui est l'épisode pour lequel John Boyega a gagné un Golden Globe, il joue un ancien scientifique qui décide d'intégrer la police pour changer l'institution de l'intérieur. Et là, le, le corps, c'est l'outil pour expier, en fait, cette frustration, cette colère. Alors que dans Lovers Rock, c'est vraiment que du désir, en fait, et de la passion. Et je trouve que c'est très beau. Et il y a vraiment des, des moments extraordinaires à la fois de colère et à la fois de célébration de cette culture.
0: Alors, je partage totalement votre avis avec cette dimension historique et politique moi qui m'a extrêmement intéressée, parce que je ne connaissais pas du tout ce pan de l'histoire du Royaume-Uni, euh, ni même à Londres, voilà, comment la communauté caribéenne avait été traitée. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Mais alors, Norine, on est petites joueuses toutes les deux, parce qu'effectivement, on parlait de, de John Boyega, qui a reçu un Golden Globe en tant que meilleur second rôle masculin dans une série. Mais Pierre canitro dans sa série « Coup de cœur », la série en question, elle a reçu deux Golden Globes. Je m'incline. Le crush de
2: l'invité.
0: Ben oui, on termine cet épisode de Série Londe avec effectivement votre coup de cœur, Pierre. Coup de cœur pour une série Netflix sollicitée par le public qui vient de remporter effectivement le Golden Globe de la meilleure mini-série celui de la meilleure actrice. Une récompense pour Anya Taylor-Jones, alias Elisabeth Harmon.
3: Il n'y a pas un joueur au monde qui soit aussi doué que toi. Joueur qui me fait peur. Qui
0: Le Russie.
3: Don't make me over.
0: Cet homme est champion du monde.
3: Je
0: suis censée aller en Russie, mais ce que je veux. C'est boire.
2: Je m'inquiète pour toi.
0: J'ai mis la bande-annonce. Hein. Uniquement parce que j'adore la musique, parce qu'effectivement on ne voyait pas la beauté de ces images, le jeu de la dame, le destin incroyable d'une joueuse d'échecs qui porte des tenues absolument sublimissimes. Pierre Canitro, est-ce que ça a été le seul argument pour, pour justifier ce coup de cœur
2: euh, C'est aussi parce qu'on suit un personnage de son enfance jusqu'à l'apogée de sa carrière, on va dire et euh, la direction artistique est très très forte et euh, moi ça me, ça, ça me ravit les yeux
0: Et ça, ça vous ravit les yeux et quel regard vous portez en tant que costumier euh, sur, euh, sur justement l'évolution Norine en parlait tout à l'heure, sur l'évolution de ce personnage à travers euh, les épisodes euh,
2: ce qui m'a plu c'est qu'en en fait la, le, le style est tenu on part pas dans tous les sens il euh, y a la, la couleur verte qui est assez euh, dominante et euh, on lit les époques, il y a les années 50, après les années 60, et euh, c'est extrêmement bien fait, et c'est vraiment jouissif. Regarde. Moi, je
0: n'avais pas perçu à quel point, euh, alors, on sait que le diable se cache dans les détails, euh, le nombre de tenues à qu'elle a, qui rappellent le damier, euh, de, des échecs. La dernière tenue aussi qu'elle porte... Euh, ouais, ressemble vous voulez à raconter une
3: pièce. Oui. Elle euh, bon, je ne vais, vais pas du coup spoiler la fin, mais non. elle ressemble vraiment à une pièce d'échiquier. En fait. dans...
0: Vous parlez de la tenue blanche oui, avec avec séquence. Oui,
3: avec le bonnet. Euh, mais, euh, en fait, la clé en fait, de ça aussi elle se situe dans une scène où elle parle à un journaliste. et Le journaliste lui dit qu'est-ce qui vous a intéressé dans les échecs Et elle dit... Euh, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est quand j'ai vu le, le plateau. J'ai trouvé que l'esthétique était incroyable. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui est attiré justement par, par la mode, parce que c'est quelque chose qu'elle aime profondément, en fait. Et ça, plus le sentiment de contrôle, puisqu'elle parle aussi du fait qu'elle a besoin de contrôler les choses. Ça explique pourquoi les tenues sont aussi importantes pour elle.
0: On, on parlait de l'évolution des personnages. Avant la séquence où elle est habillée tout en blanc, elle porte une autre robe aussi dans le dernier match qu'elle joue contre le Russe. Vous regarderez bien si vous, si, alors si vous découvrez la série ou si vous avez envie de la revoir. Cette robe-là fait référence à la robe qu'elle porte quand elle est enfant. Parce que tout a été travaillé ah. dans le moindre détail. Ouais. C'est assez incroyable, le jeu de la dame, quand on le re-regarde après avec, euh, avec ce regard un, un peu plus critique, dans le bon sens. Euh, vous rêvez de travailler avec euh, l'équipe qui a fait le jeu de la dame, Pierre Canitreau.
2: Ah, C'est sûr que j'adore, effectivement.
0: Vous avez travaillé avec Christophe Honoré au cinéma
2: Oui, j'ai fait beaucoup de films euh, avec lui.
0: Est-ce qu'il y a un réalisateur avec lequel vous avez très envie de travailler Parce que vous vous dites, j'aurai le champ libre pour euh, toute ma folie créatrice.
2: <rire> euh, Wes Anderson
0: oh, C'est pas mal, oui. Wes Anderson, ah. ben, je comprends. Alors là, vous avez intérêt à vous, à vous fondre dans le décor aussi, hein, parce que les décors sont aussi importants que les costumes, on est d'accord. Comme dans OVNI. Comme dans OVNI. C'est quand la saison 2
2: euh, ben, Là, on la prépare, il faut qu'on la tourne, ça va prendre quasiment toute l'année euh, 2021. Ouais. Euh, je ne sais pas, peut-être en pas 2022. avant l'année
0: prochaine ouais, bon. Il va falloir vraiment qu'on attende. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un extraterrestre qui arrive ou pas <rire> Vous avez vu le scénario ou pas déjà C'est la deuxième saison rien. Vous avez lu, le scénario Le
2: silence interstellaire. Il lutte avec lui-même,
0: là on sent. <rire> Je suis désolée de vous dire, euh, chers amis de Série Londe qui écoutez l'épisode, une fois que le micro sera fermé, on saura tout, mais on ne vous dira rien. Merci infiniment, Norine Raja, de nous avoir rejoints pour cet épisode merci de Série Londe. Être... On lit vos papiers dans Vanity Fair, version papier et version numérique, bien évidemment. Et mille merci, Pierre, de nous avoir raconté l'envers du décor, votre métier. Merci, on de attend, invité. Voilà, on attend avec impatience, évidemment, la saison 2 d'OVNI, vous l'aurez compris. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros de série. Alors, une héroïne, en l'occurrence, difficile de ne pas faire appelle à Carrie dans Sex and the City qui dit « La mode et la politique se ressemblent, c'est l'art de recycler de vieilles idées banales et de les faire paraître neuves et excitantes ». prochain épisode de Série Land, je vous propose de changer totalement d'univers. À l'occasion de la saison 3 de la série Les rivières pourpres, à voir sur France 2, je vous propose un grand entretien avec le romancier qui a donné naissance à cette fiction et qui signe le scénario de plusieurs épisodes, l'écrivain Jean-Christophe Granger. Série Land est un podcast Europe en studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par mes fashionistas préférés Clémence Olivier, Norine Raja, Magali Buteau et Salomé Journaux si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira restez à l'écoute et puis surtout parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, vous pouvez toujours nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast le groupe Facebook de Série Land est là pour vous aussi attention dans Série Land, la règle ne change pas et ne changera jamais, pas de spoil et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus